0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Elisa Lobo e hoje é 18 Gaian do calendário Catren, e dia 6 de julho de 2020 do nosso calendário gregoriano falaremos de nutrição. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um estudo científico que abordou os efeitos metabólitos do aspartame, que é um adoçante muito famoso, nos astrócitos, que são células da glia, e também nos nossos neurônios. Vem comigo? Speed O aspartame, ele é realmente muito famoso, tá, gente? Eu não vou citar que marca, mas com certeza é aquela das mais famosas, sabe? Que todo mundo conhece. E ele é muito usado em produtos alimentícios. Foi descoberto lá em 1965, e, claro, como foi descoberto há muito tempo atrás, a gente já tem muito estudo sobre ele. Então, hoje a gente já consegue dizer o tanto que ele é perigoso para a nossa saúde. Diferente dos novos adoçantes aí, que a gente ainda não tem isso, né, gente? Vamos falar mais sobre isso depois. Mas vamos focar aqui no estudo. É, o aspartame, ele é decomposto por três substâncias. A fenilalanina que compõe 50% dele, o ácido aspártico, que compõe 40%, e o metanol, que é 10%. Cada um desses compostos tem efeitos negativos para o nosso organismo. E aí, esse estudo descreveu detalhadamente cada um desses efeitos, que eu vou resumir aqui um pouquinho para vocês, tá bom? A fenilalanina, ela bloqueia o transporte dos aminoácidos que são importantíssimos para o nosso cérebro, que, consequentemente, diminui níveis de dopamina e de serotonina. Eu fico até arrepiado quando falo disso, né? Porque são neurotransmissores importantíssimos para o nosso bem-estar. E quando eles estão baixos, né? Quando a gente tem essa queda, é, essa queda está diretamente relacionada ao aumento de quadros de ansiedade, que eu acho que hoje é um, um problema muito sério que a gente tem de saúde... E de depressão também, com certeza, né? Então, você pensar que o adoçante também vai ajudar nisso, é assustador, não é? Além disso, também, o outro metabólico dele, que corresponde a 10%, é o metanol, né? Ele causa depressão do sistema nervoso central, distúrbios de visão e alguns outros sintomas que podem levar, por exemplo, a acidose metabólica. A metabólica em excesso, né, gente? Se mantiver esse quadro, leva ao coma. Uns estudos mais recentes mostraram que alguns metabólicos dele, como é o caso da dicotopiperazina, ai, eu tive que ler isso umas 10 vezes para conseguir falar, viu? <risos> é, esse metabólico específico, ele é carcinogênico, infelizmente, no sistema nervoso central, então ele contribui para a formação de tumores. Como é o caso de gliomas, meduloblastomas, meningiomas... E as células da glia, elas são as principais fontes desses tumores, né? Que podem ser causados, claro, por vários outros motivos, mas também por esse excesso de adoçante, ok? E a gente tem também o ácido aspartico, né? Que é, que compõe 40% desse aspartame, e que é a terceira substância aí, né, nele. Em altas concentrações, é ele é bem tóxico, né? Gera uma toxicidade grande para os neurônios e também é um precursor de outros aminoácidos que são excitatórios, como é o caso do glutamato, que em excesso vai ser realmente muito prejudicial para as funções né? é, do neuro, neurotransmissores, dos astrócitos, né? vai gerar uma degeneração dessas células especificamente. É... Além do, do glutamato, ele também é precursor de aspargina e de glutamina. E assim, gente, tudo isso em excesso, tá? Principalmente o glutamato, vai levar a uma hiperexcitabilidade dos neurônios, que é um dos grandes fatores que induzem a morte de neurônios, tá? E dessas células da glia também. Além disso, como resultado dessa superestimulação, né? Dessa estimulação contínua das células nervosas a gente tem também um problema, que são as nossas reservas intracelulares de ATP. Gente, ATP é responsável pela nossa liberação de energia, viu? A nível mitocondrial, que são lá dentro das nossas células. Hoje em dia, fala-se muito muito em mitocôndria, em saúde mitocondrial, em energia a nível mitocondrial. É o que a gente mais trabalha em atleta, por exemplo, né? É Um atleta com bons níveis de energia mitocondrial, com boas liberações de ATP, por exemplo, é aquele atleta que faz toda a diferença no final da prova, tá? Então a gente trabalha muito isso hoje. É, então a gente tá falando aqui de algo que vai é, esgotar essas respostas fisiológicas né, de ATP. E aí vai levar a sérios danos mitocondriais dentro da célula, gerando distúrbios energéticos, tá? Que vai ser ruim para N fatores, mas também vai danificar essa célula, né? Gerando uma coisa que a gente chama de eros, que são espécies reativas de oxigênio, tá? Que geram um estresse oxidativo. E consequentemente, aí, é, diminuição de energia, é, um, uma, um envelhecimento precoce, tá? E também a degeneração das células da gânglia, né? As células do sistema nervoso central, de maneira geral, na é verdade, tá bom? E aí tem alguns estudos que demonstram, gente, que a partir de duas semanas do con sumo permanente o aspartame, né? É desse adoçante específico aqui que a gente tá falando, numa concentração média aí de 40 miligramas por quilo de peso, que é o que às vezes muita gente consome mesmo. Isso aumenta significativamente os níveis de óxido nítrico no cérebro e gera uma excessiva estimulação dos receptores de glutamato, que causa uma produção e acúmulo desse nitrogênio reativo, levando a grande formação de radicais livres, né? Como é o caso do nítrico né, a gente citou ali também. É, e a, o problema disso, né, que vai danificar proteínas de DNA, tá, e também as mitocôndrias, conforme eu falei aqui, que é responsável pela nossa liberação de energia. Então, assim, em resumo, o um metabólito do aspartame, né, que é esse que a gente tá falando aqui do aspartato, ele afeta o excesso de glutamato no sistema nervoso central, e aí vai gerar alterações nos neurônios e nos astrócitos, que são é, problemas, né gente, são alterações semelhantes inclusive ao que ocorrem em doenças degenerativas, tá? Como é o caso da doença de Alzheimer, epilepsia e esclerose múltipla, é bem parecido esse processo, é realmente muito sério, né? Então, resumindo um pouco do que esse estudo trouxe, que é um estudo bem completo, que detalha bastante todo esse processo, mas para não ficar muito complexo, né, porque realmente passa pela questão bioquímica, que é realmente algo bem, bem amplo, eu quis resumir dessa forma mostrando todos os malefícios que ele trouxe e como funciona. E aí, como nutricionista, eu acho que eu tenho que falar para vocês sobre isso, né, de uma forma mais ampla. Porque assim, por muito tempo a gente elegeu, né? a gente buscou um vilão. Ah, era o pão, era a margarina, era o ovo, né, o tempo todo um vilão, né, como no caso da gordura foi por muito tempo, né a gente estava tentando culpar alguém pelo excesso de obesidade. E realmente, quando a gente culpou a gordura, a obesidade só aumentou. Não é por aí, né? Hoje a nutrição ela consegue entender que as causas elas são multifatoriais e que são os conjuntos de hábitos e escolhas que a gente faz que geram esse aumento de peso, né? E, então, assim, não dá pra gente colocar a culpa em uma coisa Assim como não pode ser no carboidrato, viu? Não dá pra colocar o carboidrato como vilão Até porque se a gente for falar que carboidrato é vilão A gente vai falar que não pode comer brócolis, que não pode comer fruta Como é que é isso? Claro que não Mas é inegável que, com certeza, houve um aumento muito grande Do consumo de carboidrato Principalmente falando em açúcar E até frutose, presentes, assim, em produtos industrializados, né? E com isso a gente aumentou muito a obesidade Né? Isso aumentou demais Só que... Por isso também, né, é, baseado nesse excesso de açúcar, surgiu aí a busca pelos adoçantes como uma alternativa né, para excluir calorias. O problema é que a maioria dos adoçantes artificiais, como é o caso do aspartame, como é o caso também da sucralose, né, é, eles apresentam um potencial muito tóxico e inflamatório para o nosso organismo. E aí vão gerar inúmeros malefícios, como a gente citou aqui, além desses que a gente citou aqui do sistema nervoso central, também tem a questão da microbiota intestinal, que é muito séria, e do quanto que agride a, ganglia, a, a nossa tireoide, né. Então isso é muito, muito importante a gente avaliar. Tá? E, gente, mesmo os adoçantes naturais, tá? Quando entram... Em... Isso aqui é uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês. Que quando o adoçante, sendo natural ou não, entra em contato com as nossas papilas gustativas, eles estimulam o aumento da expressão de receptores relacionado ao paladar doce. Aumentando ainda mais a nossa compulsão, nosso desejo por doce, viu? Inclusive... Tá? os xilitol o, xilitol, o eritritol, eles têm um alto teor de FODMAPs que são fermentados na nossa microbiota intestinal e pode gerar um quadro de desbiose intestinal, agravando sintomas gastrointestinais, como é o caso de distensão abdominal e até diarreia em algumas pessoas. E tem mais, todo adoçante também estimula a liberação de insulina, tal como açúcar, viu? É, que é um hormônio relacionado inclusive ao ganho de gordura corporal, que a gente tem que controlar. Então dessa forma entre açúcar e adoçante honestamente, gente de coração, o ideal é o quê? É a gente se adaptar ao paladar natural do, do, do alimento, né? Inclusive aos amargos e aos ácidos que ajudam muito eles são, são, são capazes de saturar receptores nossos que diminuem o desejo pelo sabor doce, viu? Mas, se eu fosse pelo menos citar aqui pra vocês algum tipo de adoçante de açúcar que eu particularmente indico e uso na minha prática clínica, até no meu dia a dia, eu não gosto de adoçante nenhum, realmente, os... Os polióis, né? O xilitol, o eritritol, me geram muito desconforto gástrico, é, muitas, muitos gases. Algumas pessoas se adaptam, então é, eles podem ser muito importantes no processo transitório. Ou então, pra usar esporadicamente, que eu acho que a adoçante ele precisa ser pra isso. Pra usar esporadicamente. É o que eu passo meu, pros meus pacientes, né? Ah, vou fazer uma receita, uma, duas vezes na semana, ok. Mas como é esporádico, aí eu também prefiro o açúcar. Então, assim, eu prefiro o paladar e o consumo, né, por N motivos, do açúcar, por exemplo, de coco, eu adoro, açúcar de coco, é, o Apple Sugar, que é o açúcar de maçã, são os dois que eu tenho em casa, porque não são inflamatórios, e eu uso, assim, uma vez na semana, para fazer um bolo, entendeu? Não é uma coisa que vai usar todo dia, Tá? Um outro adoçante que é mais natural, né, que é o da folha de estévia. Se for um estévia 100% é uma boa opção também. Mas lembrando, eu acho que o importante é a gente entender que no dia a dia nossa comida tem que ser o mais limpa possível comida de verdade, trabalhar mesmo o paladar, sabe? Quem gosta de café, gosta de café de verdade, é café sem açúcar, é café sem adoçante. Claro, é um processo, mas a gente pode começar. O chá é sem açúcar, é sem adoçante, sabe? O suco é sem açúcar, é sem adoçante. Porque quando adoça, eu já prefiro que nem consuma. Aí eu, ah, o chá faz bem, faz, mas se você adoça com alguma coisa, eu prefiro então que você nem consuma. Porque aí o malefício do adoçante ou do açúcar pode não compensar o benefício de consumo do chá, ok? Então assim, essa é a minha opinião profissional. Mas eu acho que pode ajudar vocês aí a pensarem um pouco sobre tudo isso, porque, de fato, acho que no nosso dia a dia é, não tem espaço pra isso, até porque, gente, a gente tá descobrindo muita coisa agora, né, há pouco tempo. Então, tem pouco tempo de pesquisa científica. Hoje eu sei que os polióis, né, como é o caso de litol e eritritol, tem esse alto poder de FODMAPs, que gera essa fermentação na microbiota intestinal, que vai ser ruim tá? Mas eu não sei a longo prazo tudo que a gente vai descobrir, né? Então pode ser que lá na frente o que a gente acha que hoje é sensacional não vai ser tanto. Isso não é ruim. Não é que a nutrição seja uma bagunça. É que a ciência é assim. A gente vai descobrindo coisas novas hoje e a gente vai estudando, estudando e daqui a pouco a gente tem respaldo científico, tá bom? Galerinha linda desse meu Brasil de Deus, por hoje é isso. Mas eu quero lembrar vocês que o estudo comentado aqui vai ficar no post, tá? E se você quiser deixar algum comentário pra mim, pode ficar à vontade. Espero que seja com muito amor mesmo que seja uma crítica. <risos> e quem quiser acompanhar mais um pouco do meu trabalho, eu tô sempre compartilhando muita coisa, muito estudo, muita coisa que eu tenho acompanhado lá pelo meu perfil do Instagram, que é Elisa R. Lobo. Aproveito também para dizer para vocês que esse podcast ele só acontece por causa da sua ajuda no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Então vamos ajudar, viu? Ok? É isso. Beijos para todos e até a próxima.